0: aí sim, aí. Salve, salve, galera! Estamos chegando, sextou! Nove horas pontualmente em Brasília E em diversas cidades Deste país, desse Brasilzão querido Estamos começando mais uma edição da live do André Reni A última da semana Hoje é 2 de fevereiro, dia de manjar Levo-te oferendas para lhe ofertar Sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, não quer que você se encontre nesse e em outros planetas Super Copa do Brasil nesse domingo Quem vai levar a primeira taça do ano, hein? Vamos falar também do início da Copa do Nordeste Está começando a Lampions League Vamos falar também de mais problemas envolvendo Corinthians, Santos está com o transfer ban. É, cara, o Ricardo Martins vem daqui a pouquinho para falar com a gente ao vivo, direto da Baixada. E vamos também falar de outros vários assuntos que temos pelo planeta. Hoje é sexta-feira, hoje é o dia do Golden Ball. É, o troféu careca de ouro. O nome oficial, por enquanto, é Golden Bond. Mas é comumente chamado nos botecos do Brasil de troféu careca de ouro para o personagem da semana. Você pode, inclusive, participar. Eu já tenho uma boa suspeita de quem vai ser. Eu ainda não estou definido. Quem vai ser o, o vencedor do troféu. Eu tenho uma grande suspeita. Daqui até o final do programa eu vou decidir. Você pode votar também aí no chat. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Estamos começando mais uma edição deste premiado programa. Já no clima do carnaval. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Calma aí, ô calabreso. Eu não vejo, eu não assisto, mas eu sou impactado por essas coisas A gente abre aí os sites, a gente vai ver as notícias E aí tem a polêmica do Calma Calabreso
1: <risos>
0: Ai cara, se o mundo fosse feito apenas de polêmicas assim, né? Ah, seria tudo tão mais tranquilo, tudo mais fácil Hoje é dia 2 de fevereiro, grande abraço, grande abraço para a galera que está acompanhando a gente e fazendo as suas oferendas, as suas homenagens, a Rainha do Mar, Iemanjá. Desde cedo eu vi imagens direto do bairro do Rio Vermelho, lá em Salvador, onde tem a Casa de Iemanjá e onde tradicionalmente acontecem as homenagens à Rainha do Mar. E eu hoje vou chegar no final do dia, se Deus quiser, mas no final do dia... Vou também prestar a minha homenagem a Iemanjá lá em Salvador. Vou rapidinho, tenho que voltar na semana que vem para poder narrar Santos e Corinthians, quarta-feira. E aí a gente parte para o carnaval. Quinta o programa é dúvida, hein? Quinta o programa é teste de vestiário, departamento médico, depende ainda de logística, de voo e tal. Quinta, mas sexta e segunda não teremos programa, na terça de carnaval teremos. É, a folga que construímos, ela não inclui a terça de carnaval, porque terça tem champions. Então terça tem programa, normalmente, já estaremos de volta, se Deus quiser. Mas sexta e segunda, chance zero, amigo. E quinta é teste de vestiário, porque o carnaval oficial já começa na quinta-feira, inclusive com um encontro de trios na Praça Castro Alves, em Salvador. Mas esse não é o tema da live, apesar da gente gostar bastante de falar de outros assuntos, de outros temas, ah, ontem o Fernando Diniz treinou pela primeira vez o time do Fluminense, né? o time principal do Fluminense, evidente que os jogadores tiveram um período de folga aí diferente da maioria dos outros aqui no Brasil, por conta da disputa do Mundial, né? a gente teve um Mundial que invadiu lá o mês de dezembro, então, os jogadores do Fluminense se reapresentaram um pouco mais tarde. E ontem, pela primeira vez, o time principal do Fluminense jogou. Goleou o Bangu, né? Foi Bangu, foi 4x1, eu acho, que pro Fluminense. Então, o Fluminense está aí com o seu time principal. E pela primeira vez, ontem, o Diniz falou da saída dele da seleção brasileira. Perguntaram para ele se foi uma maneira, sabe, bacana de ser demitido. Ser demitido, cara, nunca é... Nunca é de uma maneira legal, né? Dificilmente você consegue ali, se for demissão. Se for como um acordo, se for conversa, aí fica um pouco mais fácil, né? Mas normalmente, demissão, cara, é que nem separação, é que nem término de namoro. Às vezes você consegue fazer ali de uma maneira... Mas não é sempre, não é sempre. Na maioria das vezes fica um trauma... Né? E, e, e não tem como ser diferente. O tempo cura tudo, mas a demissão ela nunca é, é legal. E aí, no caso do Diniz, o Edinaldo teria ligado pro Mário Bittencourt, aí o Mário Bittencourt comunicou o Diniz, aí depois o Edinaldo ligou pro Diniz, enfim. Tem a história, né, cara, que na virada do ano tava tudo muito confuso na CBF por conta da intervenção judicial que nós tivemos, uma decisão judicial que, que teve um reflexo direto na seleção brasileira, enfim, a gente já sabe aí de tudo que aconteceu no sai do Edinaldo, volta do Edinaldo, e com isso, inclusive, a expectativa que existia de termos antelote na seleção brasileira, ela foi por água abaixo, até porque o antelote ao que parece, não tinha nada assinado, e olhou para a confusão aqui e falou, eu vou me meter nessa, o que eu lamento bastante. Porque eu, eu acho que seria uma ótima, tá? Mas a verdade sobre o Fernando Diniz é que desde o início a escolha dele foi equivocada. Porque vamos lembrar, a ideia era você ter o Carlos Ancelotti a partir do meio desse ano. Então seria um técnico tampão, seria alguém para ficar ali por um ano. Quando você vai escolher alguém para ficar por um ano, pô, você tem que ter alguém que faça um trabalho mais simples do que o Fernando Diniz. Todo mundo que conhece um pouquinho de futebol sabe que o trabalho do Diniz é um trabalho diferente. E eu aqui não estou discutindo se ele é melhor, se ele é pior. Ele é diferente. É um trabalho que parece exigir muito mais do atleta, parece exigir muito mais dos treinamentos diários, da repetição, de, eventualmente, você errar bastante até acertar. Então não era uma escolha adequada para a seleção brasileira, o Fernando Diniz. Mas tudo bem, vamos lá. Colocaram o Diniz por um ano, ele topou. E aí com seis meses, o trabalho dele foi abreviado. O trabalho do Diniz nesses seis meses está longe de ser um trabalho bom. É um trabalho no máximo regular. Seleção Brasileira de Futebol, caso vocês tenham esquecido, ela jogou seis partidas de eliminatórias sobre o comando do Diniz. Tivemos a goleada 5x1 sobre a Bolívia, que aí, né? Olha a Seleção Brasileira. Ouvi até algumas pessoas falando, tá vendo? Vai chegar na Copa como favorito de novo. Ganhamos do Peru lá em Lima. Na bacia das almas, 1x0, já foi mais complicado. Aí, empatamos com a Venezuela e tivemos três derrotas seguidas. O Brasil perdeu do Uruguai, o Brasil perdeu da Colômbia e o Brasil em casa perdeu da Argentina, no Maracanã. Então é evidente que os resultados, eles estão muito aquém. Mas eu não sei, cara Se era hora de demitir o Diniz E por que, que eu tô muito tranquilo Para falar não sei Porque o tempo vai dizer Para gente no futebol é assim, né Se o técnico Que assumiu, que é o Dorival Vier Fizer um baita trabalho, for campeão do mundo Parabéns Foi bem feito, né O trabalho foi bem feito A troca foi bem feita foi bem feita? Mas a gente só vai saber com o tempo. Eu, eu acho que não era o caso do Dorival estar pedindo passagem, por exemplo. Não existe um técnico no Brasil pedindo passagem. Não existe um cara que você olhe e fale, claro que tem que ser ele, óbvio que tem que ser ele, o técnico da seleção. Não temos esse cara. Não temos, infelizmente Eu acho que o Dorival não é esse cara Eu acho que o Dorival é um cara do bem É um bom treinador Vou torcer muito por ele Tem pessoas no futebol Que mesmo que você não conheça pessoalmente Eu, eu, eu não conheço o Dorival Mais do que Tê-lo encontrado algumas vezes Conversado rapidamente não conheço o Dorival. Mas de tudo que eu ouço falar, o Dorival é um cara do bem. Vou torcer pro Dorival. Bastante. Mas ele não sei se era a bola da vez, não, cara. Não sei. Seleção brasileira se classificar pra Copa, ela vai se classificar. Ah, André, mas estamos numa classificação e tal, perigosa. Para! O Brasil vai se classificar chance do Brasil ficar fora com sete seleções sul-americanas podendo ir à Copa? Seis garantidas e uma sétima vaga pela repescagem? Para! E agora o Diniz teria um pouco mais de tempo, né? Ontem ele falou, olha, seis partidas para você trabalhar, para se fazer uma avaliação do trabalho, é muito pouco. Eu concordo com ele, é muito pouco. Eu não estou aqui defendendo o que ele fez na seleção brasileira. Porque o trabalho não foi bom. O começo não foi bom. Mas também é injusto a gente dizer que não daria certo, que seria arriscado porque o Brasil podia não se classificar para a Copa. Eu acho que longe disso. Acho que longe disso. O Brasil iria se classificar para a Copa do Mundo e vai se classificar para a Copa do Mundo. Acho que a gente poderia ter visto, por exemplo, os Jogos de Março, né? O Brasil vai enfrentar a Inglaterra lá em Londres e vai enfrentar a Espanha lá em Madrid. Acho que a gente poderia ter visto a seleção brasileira com o Diniz. Mas, segundo o Edinaldo explicou e ontem o Diniz confirmou, o compromisso com o Mário Bittencourt era dele ficar só um ano. Como o Ancelotti falou que não vinha... Esse plano de ficar um ano, ele foi por água abaixo. Teria que se definir se seria o técnico efetivo ou não. Decidiram por não ser o Diniz, o técnico da seleção brasileira. Chegou o Dorival Júnior. Boa sorte, Dorival. Que dê tudo certo. Mas que... O negócio tá meio esquisitável. tá, <risos> aí 9 horas e 14 minutos É, senhoras e senhores, sexta-feira Calma aí, ô oh calabreso Ô, oh, Túlio, e o melhor é o vídeo, cara Do Davi Tentando explicar Ele não conseguiu, pelo que eu entendi Ele não conseguiu chegar pra casa E falar assim, ô, oh, velho vocês não veem pegadinha, não? Do Tornado? Ele pega os nomes femininos e joga no masculino. Sabrino Sato, Calabreso, Camavingo. Inclusive, ele fez um vídeo pra gente, cara. Que foi muito legal. É muito, cara, é muito bom. É o Grupo da Morte, mano. É o Grupo da Morte. Tô ligado, tô te falando. Tô te falando que é o Grupo da Morte. Cara, foi muito bom aquele vídeo. E o Davi, ele não soube chegar pra casa, pelo menos que eu vi no recorte aí, eu não vejo realmente o programa. Eu sou impactado por essas coisas. E tô de olho no Davi, porque ele é da Bahia e tá? tal, eu tô de olho lá na repercussão. E aí, ele chega pro cara... O que que é calabreso? É a calabresa
2: com um O. Com um O.
0: Ai, caraca. Fala aí, ô seu... Você já é Túlio Ligeiro,
1: então não tem como... Fazer o um calabriso com você. Diga aí, Túlio. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Também não tô vendo, não. Esse ano larguei logo, sei lá, no segundo dia. Não tô acompanhando nada e sendo pouco impactado, mas isso aí acabou impactando, né? Furou bastante assim, a bolha de quem tá acompanhando. Enfim, André. É uma confusão danada. Eu tô vendo que tá tendo muita treta. É a única coisa que eu sei. Que tá tendo confusão para lá, para cá. É... Que é bom, né? Para quem acompanha, é legal. É, e só para pontuar, André, eu acho que assim, a grande notícia em relação a isso do, da permanência do Diniz no Fluminense e a demissão da seleção é que pro Fluminense eu acho que foi ótimo, né? Porque o Fluminense manteve o seu técnico, que faz um grande trabalho e que a gente já elogiou aqui diversas vezes o trabalho e o Diniz. Então, assim, eu acho que o Fluminense é que sai vencedor nessa história e aí dá os parabéns ao Mário, porque na, no, na minha visão, tá, a minha percepção é a CBF até cogitaria manter o Diniz. Só que o acordo com o Fluminense era tão bem costurado que o Edinaldo não, não cogitou essa permanência tão firmemente. É claro que eu acho que os resultados também contribuíram para isso. Se o Diniz tivesse atropelado todo mundo e tal, eu acho que ele teria tentado forçar mais a barra, mas eu acho que teve aí uma postura do Mário interessante do ponto de vista de deixar tudo bem alinhado pra que fosse de fato só interino e, e não, abrir, não tivesse brecha pro Diniz ficar, né? E, e eu acho que o descontentamento do, do Diniz, em partes, eu acho que deixa isso bem claro, que o Diniz, talvez, gostaria e muito de ir para a seleção, só que as coisas não estavam bem alinhadas nesse sentido. E Eu não sei, sabia, Túlio, se o
0: Edinaldo... Eu vou jogar no ar aqui uma uma questão. Se o Edinaldo quisesse mesmo o Diniz, eu acho até que tem muito de, do momento político, tá? É, que ele tinha que tomar uma atitude ali, que ele tinha que fazer um negócio, sabe? O, o, teve o negócio da renovação do Antelote teve ele sair, voltar, tá ali caminhando em águas violentas, em águas não, que ele não caminha em água, mas enfim, navegando em águas turbulentas e eu acho que ele tinha que tomar uma, uma decisão ali politicamente Perfeito. Mas se, ele, mas se ele quisesse o Diniz eu acho que ele teria passado por cima do
1: Fluminense cara não. porque ele passou por, ele passou por cima do São Paulo mas é a gente não sabe como é o cada cada contrato é um contrato né e, e tinha a questão meio que de uma palavra né dele de ter combinado teoricamente com o Mário de que seria só esse período o Mário ajudou né falou beleza e que aí, para dar o passo adiante, não existia acordo, muito pelo contrário. O acordo era não que esse passo não fosse tentado, né? Então, acho que pode ter pesado também uma questão de palavra, né? De combinado. E aí o cara te ajudou ali e você ajuda lá na frente. E eu acho que você tem total razão no sentido de que ele precisava tomar uma atitude, talvez, para dar uma resposta, porque ele ficou com cara de, de trouxa pela situação do Antielote. E aí foi a maneira de dar uma resposta, concordo. E, e eu acho que o que pesou também é que ele não tinha convicção no Diniz. Acho que ele não tinha convicção. Mas assim, é, eu acho que... Eu,
0: eu, eu acho assim, cara, é, tem, tem duas questões só pra gente pegar os assuntos do dia. Primeiro, que eu acho que fica cada vez mais claro, por mais que vários profissionais falem isso, é, ah, meu sonho é chegar na seleção brasileira, meu sonho, meu sonho. Eu acho que cada vez menos... As pessoas sonham com seleção brasileira, tá? Isso, isso é, é um tema pra gente falar um outro dia. Eu acho que treinadores... Tem treinador que não sonha com seleção brasileira. Que não, não se seduz pelo trabalho seleção brasileira. Apesar de ser um salário bem interessante, tá? Mas eu acho que tem jogador que não, que não sonha com seleção brasileira. Que nem sabe o valor de seleção brasileira. Cara, eu acho. Eu acho.
1: Não, não, sa não saber o valor, tô contigo. Mas, assim, é sonhar, eu acho que todo sonho, André. Assim.
0: Enfim. É, eu, 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 eu sonho, o sonho é, é, é muito particular, né? De, de cada pessoa, evidentemente. Mas é engraçado que em vários e vários momentos... Eu já tive isso. Na minha carreira, quando você vai aí dar entrevista pra podcast, pra não sei o quê, do cara chegar... É, Pô, cara, você não sonha em trabalhar em lugar X... Não significa que não seja legal, que se eu for vai ser ba bem bacana, que se eu tivesse ido teria sido bem bacana, mas sonhar, nosso o meu objetivo de vida é chegar lá. Não. E tem gente que olha para você como se fosse uma loucura. Como você não sonha em chegar em tal lugar? Não. Meu sonho é trabalhar bem, onde eu estou, feliz, né com coisas relevantes pra narrar, com coisas... E isso eu faço, graças a Deus, há bastante tempo. Então, sei lá, cara. Acho que a seleção brasileira... Ela, a seleção brasileira tá passando por uma crise de identidade.
1: Não, isso aí, isso aí é verdade. Por exemplo, eu tenho certeza que hoje, muitos jogadores é, veem a seleção como meio que uma consequência, sabe? O sonho principal é garantir a, a estabilidade financeira da família, mudar a família de patamar, é, jogar na Europa... E aí, a seleção é meio que uma consequência de, do, do, so, do sonho principal, sabe? Tá, tá ali fazendo parte de que, se tudo der certo na, dentro do principal sonho, você vai acabar atingindo esse outro sonho também, né? Antigamente era mais o. era meio que o forte, né? Era aquela coisa, aquela meta principal mesmo, né? De muitos. Eu é, concordo. Com, é, nisso nisso aí eu concordo. Nisso aí eu concordo. Eu...
0: Eu acho que a grande maioria sonha é com Europa, isso, é, é. Com, é com ou Real Madrid ou Barcelona, ou, enfim, cada um tem o seu. Mas sonha. E aí a seleção brasileira passa por isso, né? É. O, a seleção brasileira é um. Eu acho que o cara, por exemplo, sonha em ser campeão do mundo com a seleção brasileira, isso sim. Aliás, eu acho que é uma das razões pro Brasil ainda não ter sido campeão do mundo nessa geração aí, né? Desde 2002. Porque o cara olha, o sonho é ser o campeão do mundo. Mas o sonho da caminhada, do tanto de sacrifício e tal, muitas vezes ele, ele é, sabe, deixado de lado. Não, vamos chegar lá na Copa e vamos... É um trabalho pra chegar lá. Mas, enfim, Tulião, temos muitos assuntos. Hoje é, é dia 2 de fevereiro, dia de Emanjá. Você está de volta em Niterói. É, temos aí homenagens a Emanjá, a
1: Nossa Senhora dos Navegantes aí em Niterói, Tulião? Olha, André... Logo mais eu vou dar uma saída e vou ver se tem, porque eu moro aqui bem perto, aqui da Praia de Caraí, então eu vou, eu vou dar uma olhada pra ver se, se tem algo, mas, assim, é... não. No... Praia de Caraí e
0: tal, é. você... É, cara, eu, a, a live do André Reni, isso aí é tudo grana de luvas que
1: Túlio, ah,
0: é? É... <risos> que Túlio ganhou por, que assinar... Isso. por assinar os seus direitos federativos com a live do André Reni.
1: Se fosse isso, eu tava, era ferrado, né? Vamos pros <risos> assuntos ah. do dia. É, você já falou aí no início, né? O Fluminense voltou, né? vou, vou botar dessa maneira, né? Finalmente todos os principais jogadores aí, com exceção de uma contratação outra, como por exemplo Douglas Costa, mas é Fluminense tomou um gol que eu acho que faz bem, tá? E eu vou explicar o porquê. Não sei se você viu o gol que o Fluminense tomou. Não vi. É porque assim, o Fluminense ele tem essa questão de da saída de bola ali arriscada, no risco, que é uma coisa controlada, muito bem trabalhada. E, e aí, tem ali uma falha, toma o gol. E por que eu digo, digo que foi bom? Porque já ficou alerta. Você tomou no início da temporada, e aí já fica aquela coisa assim: ó, vamos botar pezinho no chão, não sei o quê. E o Fluminense toma pouquíssimos gols assim, e gera muito jogo por fazer isso. Então, assim, é uma questão que as pessoas criticam, mas você, o torcedor do Fluminense certamente ele já, a grande maioria, já entendeu que na, na, na conta ali, no é mais positivo do que negativo. Você vai tomar um gol ou outro, eventualmente, e são pouquíssimos, tá? Ano passado, por exemplo, você não me fala a memória, foi um. Foi um gol dessa maneira que o Fluminense toma. É, um gol e vários sustos, né? Susto... Não, mas aí o susto... Ele passa Sim. rapidinho. E, e aí, ah. quantos gols, quantas jogadas não foram criadas por correr esse risco? Acho que essa é a conta, entendeu? E essa conta fecha de maneira positiva, enfim... Fluminense foi, virou o jogo com muita tranquilidade no segundo tempo, atropelou o Bangu na segunda etapa. Na primeira já estava em cima, assim, foi foi acidente ter ido para o intervalo com a zero. Fluminense voltando aí com tudo. Fluminense que, com o time alternativo, já estava muito bem no campeonato. né? Pensando ali, é, Fluminense já estava bem tranquilo, mesmo não utilizando seus principais jogadores. Vai caminhar aí tranquilamente para a classificação, para o mata-mata, em busca do tricampeonato, né, André? É bom lembrar, Fluminense atual bicampeão carioca, Além de ser o campeão da América, esse é o, o legado até aqui do trabalho do Diniz. É... Então ele tenta aí mais um título carioca e vai em busca é, de aumentar aí essa ótima passagem dele pelo Fluminense. Já o Corinthians, André, o seu Corinthians, alerta ligado, é... temos algumas coisas para falar de Corinthians, tá? Não é só um tópico, não. Tem jogador chegando, tem promessa de jogador que. Aí, a torcida na dúvida, foi vazado, vazaram, como é que é essa história? É... <risos> o, melhor, o
0: melhor é o seguinte, do vídeo vazado. É... Teoricamente, né? O, o... Só um spoiler, né? O, o presidente, ele fala, olha, eu tava dando satisfações, né? Eu tava prestando contas a um grupo que me apoiou e tal, foi composição de eleição e tal, então eu tava explicando os caras o que, que tá acontecendo e tal, não sei o quê. E ele conta pra galera, nesse vídeo supostamente vazado, ele conta que tá chegando um meia. Tá chegando um meia. E aí, né? Tá. Qual a característica do meia, né? É um meia... É bom jogador, né? Meia de chegada É um meia de 1,90m que tá chegando. <risos> Quando o cara pega como principal característica pra vender pra galera uma satisfa, ó fiquem tranquilos, tá chegando um meia de 190 metro Grande se contratação, se... então. É, porque se essa, se essa é a característica principal do cara, ao invés o cara falar, cara, tá chegando um meia que mete gol pra cacete, tá chegando um meia que é pifador, que mete o cara na cara do gol, tá chegando um meia que bate falta pra cacete, tá chegando tá chegando um meia de 190
1: metro <risos> e meu irmão, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas certamente o torcedor mais fanático e mais lunático, vamos colocar assim, está aí procurando nos sites meias de 1,90 para especular quem pode ser. Né? É... Mas enfim, o Corinthians também alerta ligado pela situação no Paulistão. né? O Corinthians não entrou em campo, mas entrou na lanterna, André. O Corinthians, no momento, é o último colocado do seu grupo. Situação aí preocupante, pensando em classificação. É claro que ainda tem muito campeonato, mas nesse momento preocupa. A seleção pré-olímpica, né? Você falou de seleção no seu comentário inicial da principal, a pré-olímpica poupou e foi atropelada, André, pela Venezuela, 3x1. É... Assim, com todo respeito à seleção venezuelana. Em todas as categorias. O Brasil, mesmo poupando, não pode tomar de 3x1 da Venezuela, seja qual não categoria pô. for.
0: Aliás, o Brasil tá, tá se acostumando, né? a poupar jogador e, e, em competição e só tomar ferro. Aconteceu com a seleção brasileira lá na Copa do Mundo também, né? Então... É... Mas... Seguindo, seguindo. Para o quadrangular, para a disputa da vaga, não teve interferência? Porque é, não você, faz você, você vai fazer um quadrangular de qualquer jeito... É, passando em primeiro ou em segundo contra os mesmos adversários. Num, e, e o quadrangular vai ser Brasil, Venezuela, Argentina e Paraguai. Só falta definir lá quem vai passar em primeiro ou em segundo de Argentina e Paraguai. E isso influencia só na ordem dos jogos. Mas a partir de segunda-feira tem todos contra todos. Os dois melhores vão para Paris 2024.
1: E tem uma galera... Eu realmente ouvi essa, essa questão, né? Tem gente falando que é um meia e um jogador de 1,90m. Só pra falar daquela situação do Corinthians, né? Tem, tem, tem interpretações diversas aí do, do vídeo vazado. É, tem gente falando que, na verdade, são dois jogadores. Não é um meia de 1,90m, mas é, é... Enfim, a gente volta... Ah, a gente então, vai... em, em, é, eu, eu entendi dessa forma.
0: Eu entendi que era um meia de 1,90m. É, tem,
1: tem, 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 tem gente interpretando das duas maneiras, enfim. É, a gente volta Porque a falar o, do...
0: O Pedro Raul tem 1,90m, não tem? 1,93m, Tem? Então pode ser que a principal característica do Meia seja
1: ser ter um meio um só.
0: Ele é um meia, ele não é mais um meia é de 190 um nove
1: Mas tudo bem, vamos,
0: vamos seguir.
1: É, O Botafogo que anunciou mais um jogador, né? Depois do Luiz Henrique, maior contratação em termos de valores da história do futebol brasileiro. Anunciou também a chegada do Pablo. Quer dizer, não sei, perdão, anunciou, não anunciou, tá certo, enfim, posso ter me equivocado aqui. Mas é, tá certo já o Pablo, zagueiro que tava no Flamengo, é, mais um para pro Botafogo. Teremos a participação de Ricardinho Martins, por isso ali o Help Me, I, I Frustrando o sonho do Corinthians, tá, o, o Pablo, que disse que o,
0: o Corinthians estava tentando a volta do Pablo. O Pablo jogou é, pelo Corinthians.
1: Talvez a melhor fase da carreira dele tenha sido no Corinthians, né? Talvez, né? Foi um bom ano ali de 2017 do Pablo no Corinthians. Naquela época emprestado pelo Bordeaux, se não me engano. Isso. É... É, foi de um clube francês, não lembro se foi o Bordeaux ou não, mas foi de um clube francês. Teremos Teremos sim, sim. Ricardo Martins daqui a pouco, inclusive. Já, já vou mandar o um link aqui para ele. Assim que a gente passar por esses destaques, ele já, já, já entra aqui para fazer a participação dele. É... Teremos aí um juro de notícias. André, notícias variadas do Brasil, do mundo, alguns acontecimentos. E no final de semana, André, esse final de semana, para quem gosta realmente de parar ali e ficar assistindo o jogo, tem jogo pra caramba. E assim, jogos interessantes, evidentemente. Tem a Supercopa. Tem Copa do Nordeste e tem vários clássicos, mas no final ali da live a gente dá uma passada assim no, nos principais destaques. Mas tem clássico no, em vários lugares do Brasil e, e também do mundo, tá? Na Europa também temos alguns clássicos interessantes. E é claro, como você bem disse antes, teremos a, o segundo o segundo ou a segunda Golden Bald. <risos> Golden Bald.
0: <risos> É, pra quem não ligou o trocadalho, é porque o bald é careca em inglês.
1: Foi uma eu, sugestão eu... de um espectador. Foi. foi uma sugestão Muito obrigado. Nossa... Alguém, eu não lembro quem parece... foi, peço perdão. Agora vai aparecer aí mil donos da ideia. <risos> Mas é isso.
0: Eu, eu, eu estive circulando pelos botecos da vida, é... tem muita gente chamando de careca de ouro. que é O, né, o, o golden bold é o nome gourmetizado. Mas o, ele tem muita gente chamando de careca de ouro De qualquer jeito, ele homenageia o personagem da semana E daqui a pouquinho a gente vai escolher é, Olha aqui, ó hum, São 9 horas e 31 minutos Antes do Ricardo Martins chegar com a gente é, Gente, falamos ontem bastante de Supercopa, tá? É, evidente que é o grande acontecimento do final de semana Nacionalmente falando como disse o Túlio, tem vários clássicos estaduais, tem clássico regional, tem um Bahia e esporte enorme lá na Fonte Nova e tem muita coisa bacana. Mas a Supercopa, né, é o primeiro título da temporada, título nacional e São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar lá no estádio do Mineirão. Ontem, inclusive, eu vi uma postagem, eu não vou me lembrar de quem, mas vi uma postagem... De alguém, de algum jornalista, falando da quantidade de ônibus programado, programados para Belo Horizonte, saindo de São Paulo para Belo Horizonte nesse final de semana. Diz que tem vários ônibus extras, ônibus de torcidas, aqueles fretamentos. Eu só peço que vocês vejam direito, tá? Se você juntar a sua turma aí para fazer um fretamento de ônibus para ir assistir o jogo e tal, só vê direito porque, cara... Eu já cruzei na estrada com ônibus de caravana, de torcida e tal. Pô, vira e mexe, a gente vê acidente aí também por conta das condições da viatura, das condições do, do veículo. Porque, velho, tem uns ônibus que você olha e você fala, caraca, como é que isso aqui tá andando,
1: velho? É, não, dá, tá não a... dá pra economizar com isso, não. Não é economize. Um
0: né? Não economize. Vai, sabe, com segurança, pega aí empresa com renome empresa, mas quem quiser inclusive a gente falou bastante ontem sobre a importância da Supercopa a relevância da Supercopa quando terminar a live é, se assiste de placa e tal, já deixa na sua lista para assistir mais tarde, assiste o programa de ontem que tá aí nas grandes redes a gente falou bastante ontem de Supercopa mas, falando um pouquinho mais a gente vai ter uh, uma decisão de VAR sendo anunciada pro estádio já acontece em alguns. Já aconteceu, né? Em algumas competições. E agora nós vamos ter. Eu acho que é a primeira vez no Brasil. Eu acho. Até o Ricardinho vai entrar no ar, ele pode me ajudar a tirar essa dúvida. Eu acho que pela primeira vez no Brasil vai ter aquele microfone estilo NFL? Estilo NBA? Que o, o bacana vai lá e anuncia para o estádio e fala: ó, oh, por causa disso e disso e disso, estou tirando. O cartão amarelo de fulano, estou aplicando vermelho. É, após revisão, tem um toque por baixo do zagueiro, camisa 3, e é pênalti. Então, pelo menos foi anunciado aí que teremos as decisões do VAR sendo anunciados em, anunciadas em alto e bom som para o estádio. Demorou, né? Demorou, inclusive. Não só para o estádio, mas para quem está em casa também, né? E teremos a presença de Dorival Júnior, lá no Mineirão, o técnico da Seleção Brasileira que vai acompanhar Palmeiras e São Paulo no estádio do Mineirão. Ô, seu Ricardo Martins, help me, I help you.
2: Tudo bem, amigo? O popular me ajuda a te ajudar. Tudo certo? Maravilha. Está falando aí da decisão, né? Da Supercopa do Brasil. rei. Hey, um abraço para você, o Túlio, a quem nos dá o prazer da companhia, nessa espetacular live do André Henrique. Vou falar uma coisa para você. Sucesso. Ó, oh, eu não sei se você vai falar com mais algum repórter aí, eu até falei com a Priscila Senhorães, é falei não. com o Fravoso e com a Bibi, recebi uma informação de que o Lucas Moura está fora da decisão, tá? Lesão muscular, provavelmente 30 dias no estaleiro, o Lucas Moura, a gente está tentando confirmar lá no São Paulo, mas eu recebi essa informação hoje de manhã, que ele estaria fora. Não estou dizendo aqui, que ele está fora, que ele não vai jogar. A gente está tentando confirmar a informação de que seria uma lesão muscular. Ele ficou no clássico, no majestoso contra o Corinthians. Jogou meia bomba, né, André? Para quem viu o jogo, ele claramente, no primeiro tempo, estava até é, se escondendo da bola em alguns momentos, mas é um jogador que, que chama muito a atenção. Eu recebi essa informação e repito, estamos tentando confirmar que Lucas Moura estaria fora da decisão, da Supercopa do Brasil Rei e uma lesão muscular que poderia deixar ele 30 dias afastado.
0: Ó, oh, é, o São Paulo, cara, o começo de temporada do São Paulo, ele é bem interessante. Eu acho que o torcedor do São Paulo olha para o ano de 2024 e vislumbra, cria a expectativa de um ano bem interessante. O São Paulo vai estar na Libertadores... O São Paulo tem elenco, especialmente do meio para frente. Atrás ainda precisa dar uma organizada. Mas do meio para frente ele tem elenco. Só que o Lucas faz muita diferença, tá? Muita diferença. Muita diferença. A figura Lucas, o jogador Lucas, é... a qualidade do Lucas, ela faz bastante diferença. Sem o Lucas, eu acho que o São Paulo vai ser um bom time... Mas não sei se vai ser um time diferente. Com o Lucas, ele é um time diferente. Tanto que, Ricardinho, eu acho que a grande contratação do São Paulo para a temporada foi a permanência do Lucas. Ou tô viajando? Concordo.
2: Concordo contigo. E tem um outro problema no São Paulo, né? O Ramos Rodrigues. O Ramos Rodrigues não está inscrito no Campeonato Paulista. São Paulo ainda tem uma vaga para preencher. O Ramos não está inscrito. Poderia até estar tá à disposição para a Supercopa do Brasil Rei. Mas essa passagem até aqui do Ramos Rodrigues no São Paulo, a gente usar uma palavra bem leve, é no mínimo esquisita. Ele chegou para ser uma das referências do time, não jogou sequer um minuto na final da Copa do Brasil, pouca minutagem, eu acho que essa passagem aí não vai durar muito não, viu André?
0: Curioso que eu vi alguém falando, não sei nem se foi aqui no programa, se foi o Túlio pode, pode falar aqui com... A gente, mas eu vi em algum lugar Algum debate que eu vi aí na televisão e tal Esses debates que acontecem de futebol Eu não consigo, velho, ficar parado Vendo o debate de futebol Assim, eu tô sempre lendo alguma coisa Eu tô sempre fazendo alguma coisa e fica ali E aí tem um assunto, um assunto interessante Eu paro, véio, vejo, presto atenção e tal Mas normalmente eu tô fazendo uma outra coisa E alguém falou que Se a gente tirasse a Copa de 2014 Da história que o Ramos Rodrigues seria mais um jogador como... E eu não sei não, se não tem razão, viu? Porque realmente foi o grande momento dele. Foi por causa da Copa de 2014 que ele foi para o Real Madrid. Eu tenho a imagem do Ramos Rodrigues de um grande jogador. Mas não é possível ele tá há tanto tempo aí e não jogar. É questão que, né, ele deve estar tá demonstrando nos treinamentos, ele deve... Um cara desse com esse nome, com esse quilate ele chega pra jogar se ele não tá jogando e não jogou até agora é porque alguma coisa, né? tá tá acontecendo ô Ricardinho, é, sobre o Santos, hein? Hum, eu tava vendo uma notícia o Lucas Lima foi emprestado de novo?
2: Lucas Lima voltou pro Esporte Clube Recife, né? 500 mil reais ao salário do Lucas Lima, o Santos paga 250, o Esporte pagará 250, empréstimo até o final do ano. Na verdade, André, essa transação já era para ter acontecido há uns 20 dias atrás, porque o Santos já tinha acertado tudo com o Esporte e aí o Lucas Lima sumiu. Os caras ligavam para ele, ele não atendia, ligavam para ele, ele não atendia. E aí o Santos, o seu time B, nesse momento está indo para o Catar. Vai fazer três jogos no Catar e um jogo na Malásia. E o Lucas Lima ia ser o grande atrativo desse time do Santos. O cara pulou fora, acertou com o esporte, foi embora, vai ficar lá até o fim do ano. Que ele seja feliz, que ele jogue no esporte tudo aquilo que ele não jogou com a camisa do Santos. Ele já jogou no esporte e a passagem dele lá foi boa, confirmando empréstimo até o final do ano. Eu sei o salário, eu falo, tá? 500 mil reais ele ganha por mês, 250 do Santos, 250 do esporte.
0: 500 quilos de alcatra por mês. É, eu, eu quem sou eu para julgar o salário dos outros? Cada um acerta pelo que acha que vale. Cada um paga pelo acho pelo que acha que rende. Então cada um que faz o seu. Agora deve ser bom, hein, velho? Porque no primeiro é? mês, no primeiro mês, Cardinho, você gasta, você gasta. Primeiro mês, você chega e você compra. Quinze? Então será? Mas aí você compra um carro, você faz um, um churrascão só com filé minho, filé ou não, porque não é carne de churrasco, mas com fraldinha. Aquela picanha
2: japonesa lá?
0: Isso, essa aí já tá um é sair faz é fácil,
2: né?
0: É, fraldinhas especiais, cerveja só de primeira linha, drinks maravilhosos, né? Aí beleza, você gasta, compra um apartamento, não sei o quê, segundo mês, pingou, você já... Vai, já faz um negocinho ali, tal, tá, não sei o quê. Dali a pouco, cara, o mês seguinte tá vencendo e ainda fica saldo na conta. E aí você começa a usar ainda o que, o que foi do segundo mês, já pingou o terceiro, aí pingou o quarto mês, e aí vai juntando. Eu sei, porque... Não, não sei, eu só imagino. É... Ricardinho... E o Transferban, hein? O que, que aconteceu? Nosso peixão começando a temporada maravilhosamente bem, resultados maravilhosos, tudo muito bacana. Matão devendo pro Fábio Ambustos e agora tem Transferban?
2: É, então, o senhor Andres Henrique Rueda Garcia, que é disparado o pior presidente da história do Santos. Quando ele assume o Santos, André, desculpa eu voltar um pouquinho aqui no tempo. O Santos também sofreu um transfer ban. Na oportunidade, né, o Santos não pagou. O Kleber Gilete, aquele zagueiro que não subia nem a Gilete, né? E aí o Santos teve que fazer um acordo lá com o Hamburgo, pagou o Hamburgo. E na é. época o Rui criticou, disse que era uma vergonha. O Santos está no Transferban. E o tempo é o senhor da razão. Como que é o nome tá, do tá. zagueiro? Kleber Gilete. Tá. No jogo, jogo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, né? Uma bola cruzada, ele não sobe nada, o jogo por trás dele, ó. Uf, golaço. Aí, André, ele criticou, disse que era um absurdo né, o Santos sofrer o um transfer ban. E o discurso desse cidadão, é, quando ele foi assumir o Santos, é que o Santos ia melhorar financeiramente, autoridade financeira, que o Santos, depois que ele saísse, ia ser o Santos muito mais saudável. Né? Primeiro que ele batia no peito e dizia que treinador com ele não ia ter multa contratual. Mentira! Mentira! Porque o que o Fábio Ambus está cobrando é justamente a multa contratual. São 6 milhões de reais que o Santos deve. O Santos, nesse momento, não consegue registrar mais nenhum jogador. Mas o que eu posso trazer de informação para o torcedor do Santos é que a atual gestão está negociando com o Fábio Bustos e já fez uma proposta de 4 milhões. Porque a partir do momento que você faz um acordo, automaticamente o transfer ban ele cai. Agora, o seu Andrés Henrique Coelho Garcia precisava aparecer. Ele tem muita coisa para explicar, né? Não é só o rebaixamento, claro que isso é a maior é, marca da gestão dele, mas ele precisa explicar por que, que ele antecipou receita, por que, que ele não pagou é, dezembro, as férias, tem o transfer ban, por que, que ele antecipou as receitas das placas de publicidade e não é, deu satisfação a ninguém. Ele tem muita coisa a explicar. Na verdade, André, a primeira coisa que esse cidadão deveria fazer, porque como presidente do Santos, ou ex-presidente do Santos, ele é conselheiro vitalício, ele tinha que renunciar, ele tinha que ter um pouquinho de vergonha na cara e se afastar do Santos Futebol Clube depois de tudo aquilo que ele fez. O cara chegou metendo o pau no Transferban e deixou essa herança pra atual gestão. É brincadeira, né, André?
1: É,
0: cara, tem que explicar direito essa situação aí e, ó, o, o Fabian Bustos, ele tá sendo bonzinho, tá? Em negociar, em fazer acordo, porque... Primeiro que é direito dele. Primeiro que é direito dele, né? Eu sei que tem muita gente que julga. É um absurdo pagar tanto... Pro... É, é, é um absurdo você fazer um contrato, né? Que vislumbra esse tipo de pagamento em caso... Até porque você sabe que no futebol brasileiro... É... Demitir técnico é mais certo do que mandar pra frente. Você vai demitir um momento ou outro. Raros são os casos... De terminar o contrato e, ó, valeu, 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 obrigado, tal. Ou do técnico sair, normalmente o técnico é demitido. Chega num certo momento, ele é demitido. Então, é direito do cara. Errado tá quem fez o contrato. E, e agora, Ricardinho, com o transfer ban, o lado de lá, que é o do Fabiano Bustos fica com a faca e o queijo na mão. Ele fala, não vou negociar. E enquanto vocês não me pagarem, vocês não podem contratar ninguém. É garantia de receber. Ele está praticamente com o Transferban. Transferban. Ele tem a garantia que ele vai receber. Porque o primeiro dinheiro que o Santos receber vai ter que ser para pagar ele. Então ele está sendo gente boa ainda de negociar.
2: É, não, eu concordo. É uma nova gestão. Acho que é por isso que até ele está ele tá topando é, negociar. Eu acho que pode ser isso. Agora é um momento muito triste da história do Santos, né, André? Não só o rebaixamento, como a gente viu ano passado. Ou você tem aí... Várias e várias narrações em grupos de torcedores do Santos, né? Você falando do tamanho do Santos, da camisa é do Santos, mas é um momento muito triste, né? Que o torcedor está vivendo. O time começa muito bem o campeonato. Olha, eu estava fazendo uma pesquisa nos últimos três campeonatos paulistas, a gente sabe disso, né? No, no, no último, o Santos fez aquele jogo que a gente estava em Itu, que foi uma, uma coisa horrorosa, a derrota por 3 a 0. Os dois anos antes, o Santos chegou na última rodada. Pendurado para não cair. O Santos fazer 12, 13 pontos no Campeonato Paulista antes desse ano era um sufoco danado. O Santos, André, começa muito bem com o Carilli: quatro jogos, três vitórias, nove pontos ganhos. Eu vou falar mais uma coisa aqui. O Santos tem dois jogos a fazer na Vila Belmiro: Guarani, domingo, seis da noite ou seis da tarde, aí o senhor pode escolher. E na quarta-feira que vem, é transmissão exclusiva nossa: estaremos juntos na TNT e na Rede Biomex para Santos e Corinthians. Se o Santos ganhar os dois jogos, o Santos matematicamente já estará classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, quem me dera. Do Campeonato Paulista e garantindo vaga para a Copa do Brasil de 2025. Eu acho que as coisas mudaram bem de campo. Fora de campo, o Marcelo está tentando acertar porque tem muita dívida. Mas a chegada do Carilli se mostra até aqui um baita de um acerto.
0: É, respondendo a sua dúvida, para mim é seis da tarde. Pra mim, okay. pra, mim, pra mim é seis da tarde, sete da noite. Pra mim é arroz e feijão, não feijão com arroz, é arroz e feijão. É e, o ar, e o arroz sempre embaixo, feijão por é cima. A não, ser, a não ser que você esteja fazendo uma marmita. Aí o feijão tem que estar embaixo e o arroz cobrindo o feijão para não, 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 não esparramar, não, não, o feijão não Faz cobrir. Faz o seguinte, feijão, arroz e feijão,
2: pronto, acaba o problema.
0: Feijão, feijão nunca é demais, cara. Feijão nunca, nunca. é demais. Nunca. Aquele da vovó, hein? Bem temperadinho, hein? E pra mim, 3x0 não é goleada. Só a partir aí eu tô do... né? Então, assim. 3x0 é... é placar clássico. É, é, isso aí. Ô, Ricardinho, vou. Podemos encerrar do Santos e eu pegar, emprestar o seu conhecimento pra gente falar de um outro assunto aqui? Podemos encerrar
2: Pode. o peito? Aquilo que você quiser, só queria saber se você concorda comigo, Santos é líder, tem nove no grupo, a portuguesa tem três aliás, é o grupo mais fraco até aqui no campeonato, a gente falava sobre isso, 15 pontos está classificado, né?
0: É, eu não sou um matemático dos melhores, mas eu imagino que sim, imagino que sim, e, e, e você me dá um gancho, você me dá uma deixa para falar do momento do Corinthians, porque o Corinthians ontem foi para a lanterna do seu grupo, a Inter de Limeira ganhou do São Bernardo, primeira vitória da Inter de Limeira no campeonato, ganhou do São Bernardo lá em Limeira, e passou não só o Corinthians, mas também o Red Bull Bragantino. Nesse momento, o grupo C do Campeonato Paulista, ele está classificando Mirassol e Inter de Limeira. Os dois da Série A, Desse grupo, que é o único grupo que tem dois integrantes da Série A no Paulista. Os dois da Série A em terceiro e em quarto lugar. E o Corinthians, lanterna. Lanterna. E antepenúltimo na classificação geral, né? Antepenúltimo na classificação geral. Raspando pra não cair. E eu sei que tem gente que olha o copo muito cheio. Tem gente que olha o copo né, mais vazio. Quando o copo tá na metade. Mas assim, tem gente que fala... Oh, mas o campeonato tá começando. É verdade. O campeonato tá começando. Só que o campeonato é curto. O campeonato é. tá começando. O campeonato tá começando. São quatro rodadas. Só que não é um campeonato de 38 rodadas. É um campeonato que a fase de... São 12. Um terço do campeonato já foi. E o Corinthians vai jogar 11 da manhã no domingo contra o Novo Horizontino. E depois vai a Vila pro Clássico. Perfeito. E esse Clássico Santos e Corinthians, ele tá cheio de jogadores que estão prontinhos pra fazer a lei do ex. É. Aliás, o seu Ricardo Martins, aliás, o, na quarta-feira, eu vou a Salvador, se Deus quiser, hoje. E, é, eu preciso resolver uns um negócios lá antes do carnaval ainda. Volto na, na terça-feira. Porque quarta temos esse grande jogo. É... Ah, eu vou fazer a live de lá, vai ter live normal, segunda e terça. É... A mala de equipamentos já está pronta. O... Na quarta-feira estaremos aí na Vila para fazer Santos e Corinthians. E é. depois, depois a gente vai tomar uma na beira da Praia e tal. Porque o jogo é mais cedo, né? Na quarta-feira. A
2: hora que você quiser. O jogo é às sete e meia. Mas eu já fico aqui. O meu compromisso com você e com o Túlio. Já falei com ele que ele estava na firme esses dias na, na sede em São Paulo. Na quarta-feira que vem faço questão de fazer a live do André Henning já da Vila Belmiro. Vou para a Vila Belmiro 9 horas da manhã. Vou passar o dia lá. Até porque lá é a minha casa. Se precisar, eu até é, faço uma hidromassagem lá. Não tem problema, não.
0: Você não é fraco, não.
2: É, Ricardinho,
0: então, o, aproveitando o seu conhecimento aí, o Corinthians vazou o vídeo né, do, do presidente. Supostamente vazou o vídeo dele explicando e tal... É, aí agora fica essa dúvida se vem um meia e um jogador de 1,90m, eu entendi que era um meia de 1,90m, mas enfim, é, ele fala uma frase que de novo vai entrar para a história dele, né que pode entrar para a história, vai, especialmente se não, se não der certo. Ele fala o seguinte, Ricardinho Martins, se passar, ou seja, se classificar no Campeonato Paulista, ninguém segura.
2: Ai, meu Deus, eu vou falar uma coisa para você. Eu achei que Andrés Henrique Rueda Garcia era um só, cara. O Corinthians tem o seu Rueda nesse momento. E, e olha, antes da eleição eu falei isso. Então eu tô muito à vontade, independente do candidato que ganhasse a eleição no Corinthians, a gente ia ter um Corinthians com o Ruedinha. E é isso mesmo. Ele fala demais, cara. Ele fala demais. Aí eu não sei quem que é o assessor dele. Acho que é o Vilaron nosso nosso companheiro. Eu não tenho aqui para dar conselho para ninguém. Mas tem que dar a chegadinha e falar, ô Augusto, você não vai falar mais, cara. Dá uma segurada aí, você tá falando demais, o negócio do Mateuzinho não ficou legal, o negócio do Lucas Veríssimo até agora a gente não sabe direito qual é a versão. Aí tem o problema do patrocinador que tem hora que tá certo, tem hora que não tá certo. Aí não é culpa dele, mas chega a informação de que o Corinthians deve mais de 200 milhões de reais para empresários. Tá na hora do Corinthians ó, fechar a casinha fechar a boquinha, 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 e trabalhar. Porque não adianta ficar falando. Ele está passando por um grande falastrão. E você tem razão. É uma atrás da outra. Então é o seguinte. Alô, Federação, Paulista de Futebol. Alô, presidente da federação. Se o Corinthians classificar, não precisa mais campeonato. Entrega a taça. Entrega a taça, já dá olímpico, é a volta olímpica, na neoquímica lá. Não precisa nem fazer quartas, nem semi, nem dois jogos da final. E é outra coisa, André, com todo carinho, como é que chama o meu presidente do Corinthians? Eu esqueço o nome dele? Augusto Melo, aí. Ô, seu Augusto, seu Augustinho, lindinho, Você tem visto o Corinthians jogar? Se você não viu, a gente pode mandar para você. O, 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 o VT é bonito, né? O jogo completo de Corinthians e São Bernardo, por exemplo, com um homem a mais. A gente pode mandar. Você tem visto o Corinthians jogar? A sua preocupação agora, meu querido, é muito mais com um possível rebaixamento para a Série A2, que eu acho que não vai acontecer, do que com uma classificação. Não estou falando só de pontuação, meu querido. Estou falando de bola. Vou falar uma coisa aqui que muita gente pode ficar assustado. Olha, olha, olha o, o ponto que nós chegamos. O novo horizontino não é zebra contra o Corinthians domingo de manhã na né, Neoquímica Arena.
0: E aí, o Túlio me lembra aqui na, na nossa linha de comunicação... É que é o Zap, tá? Não tem nada de diferente. O cara acha que... Poxa, <risos> os caras têm uma comunicação, não, o cara tá me mandando mensagem no Zap. Eu tenho um monitor aqui do lado eu tô vendo a mensagem no Zap. É... O Corinthians corre o risco de não se classificar e perder vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O que tá acontecendo com o Santos, o Corinthians corre o risco também. Pode até acontecer, tá, Augusto Melo? Pode até acontecer do Corinthians passar e ser campeão, porque assim é o futebol. Agora... Se passar ninguém segura, ah, seguradinha. Eu tô com o Ricardinho, cara. Fecha a casinha, fecha a casinha, trabalha, mostra resultado, e aí depois... E só pra encerrar, ô, ô Ricardinho, fizeram um acordo com a patrocinadora. Lembra, Augusto Melo, que você deu uma entrevista pra anunciar a nova patrocinadora e... rompendo, né, o contrato com a patrocinadora antiga e, e falando que a nova patrocinadora iria pagar a multa e tal? Aí depois falou, não, é que eu me enganei. 40 milhões, o acordo, 40, que evidentemente vão parcelar em suaves, 40, mais 10% para advogado, de custas de advogado, e até onde eu estou inteirado do assunto, 10% de 40 milhões, 4, mais 4 milhas para custas
2: de advogado, foi o que eu li aí. Ah,
0: o negócio tá complicado,
2: Ricardinho. Vai dar praia hoje ou não? Não, tá nublado, não tá chovendo, não, mas tá nublado. Acho que hoje não vai dar. Hoje começa. Aliás, Santos é uma cidade diferente, né? O carnaval aqui, desfile de, 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 da rua, né? O desfile no Sambódromo aqui ele acontece uma semana antes. Então, hoje, amanhã, nós vamos lá, daquela conferida no camarote da outra firma, e a gente trabalha aqui tranquilão. Então, hoje é dia de minha minha minha. Seguinte, ô, seu André, só para encerrar. Você falou da lei do ex, né? Da próxima quarta-feira. Do lado do Santos vai ter o Gil. O Gil. O Juliano fora, o... né? É, o Juliano tá fora. Do lado do Corinthians tem Yuri Alberto. Teria o Gustavo Henrique e o Veríssimo, mas o Veríssimo foi embora, o Gustavo não joga. É, sem citar essa lei do ex toda. Não. Apesar que um golzinho de cabeça do Gil. Ah, outra coisa. Você falou aí de não tô aqui... Nada, tá? Você falou de patrocinador, o Santos hoje pode anunciar seu novo patrocinador master, tá? O Santos também tem uma casa de aposta é, no seu patrocínio master. Pode trocar esse patrocinador hoje por outra casa de aposta. Tem uma reunião daqui a pouco na Vila, e aí vai ter que ser o mesmo trâmite do Corinthians, só que as claras, né? A multa para atual é tanto, tá chegando tanto, e vamos ter tanto. Seriam três anos de contrato, é, quase 250 milhões de reais para Santos, o que seria muito bom. Mas vai ser a reunião hoje e acho que depois que aconteceu com o Corinthians vai ser mais tranquilo para trazer as claras, né, André?
0: É. Ricardinho, obrigado pela sua presença. Vou falar aqui, vou, vou passar de assunto que eu vou falar de Copa do Nordeste e ah. tal.
2: Grande abraço para você, muito obrigado. Ótimo final de semana, Ricardinho. E tamo junto, boa viagem para Salvador. E o futebol tá mudando, hein? Quem diria Real Madrid com patrocínio na manga da camisa. Ai, meu Deus do céu. Help me, ai help you. Todo mundo precisa de dinheiro no mundo. Menos André Reni. Tchau. Eu tô precisando e muito. Valeu, Ricardinho Martins ao vivo, direto
0: de Santos, para falar com a gente. Ele tava falando aí do Real Madrid. Real Madrid anunciou o patrocínio na manga da camisa. Sabe quanto? 70 Milhões de euros. Seten... Deixa eu ver quanto é que tá o, o euro hoje. Eu não tenho negociado em euros. Não tenho comprado euros. Deixa eu ver. É... De momento, em cotação, de momento: 5,34. Quase, quase 5,35. 70 milhões. Dá 374 milhões de reais É o da manga, tá? Diz que os 70 milhões de reais na camisa também, no Master Porque é um contrato fechado Vai ter um reajuste aí em breve, mas ó
1: 9 horas e 59 minutos
0: Vai começar a Lampions League, mais uma edição da Copa do Nordeste Eu sou apaixonado pela Copa do Nordeste, cara Apaixonado Tanto que, uma das razões para eu fazer esta rápida viagem a Salvador É para assistir ao jogo que vai acontecer na Fonte Nova no domingo 4 da tarde Bahia e Esporte eu vou ter que ver a Supercopa depois. Vou ver a noite, quando chegar no hotel. É... Que começo de Copa do Nordeste? Copa do Nordeste, 16 clubes. Dois grupos de Oi. Classificam quatro de cada time. Quartas de final. Vamos embora no mata-mata até a grande decisão. E na sexta rodada, Tulião, eles fizeram, né... É... Direcionado justamente para poder ter clássico na primeira fase. A primeira fase da Copa do Nordeste, quando a gente mostrava lá em época de esporte interativo e tal, eram quatro grupos de quatro. Era tipo campeonato paulista. Passavam dois? Passavam dois. Passavam dois de grupo por grupo. Era isso mesmo. Era tipo campeonato paulista é hoje. E você não tinha clássico na primeira fase, era muito raro acontecer, porque tinha que ser de potes diferentes e tal, e o sorteio tinha que cair no grupo. Então, na sexta rodada, na sexta rodada da Copa do Nordeste, nós vamos ter Esporte e Náutico, América e ABC, Mecão e ABC, Fortaleza e Ceará, Bahia e Vitória, 13 e Botafogo, que não é a grande rivalidade lá de Campina Grande, que essa é é complicada 13 e Campinense. Mas é 13 e Botafogo, dois representantes da Paraíba. River e Altos. Eu não sou ninguém, Otolhão, pra... para ser dono da verdade, nada. É... Mas eu sinto falta, cara, da Copa do Nordeste ser mais valorizada. Não é, não é querer puxar a sardinha pro nosso lado, não. Porque cada um faz aquilo que acha que é o mais adequado. Na sua cobertura, na, no que você prioriza. É, cada, um tem, cada um sabe onde o calo aperta, tá? Cada um sabe onde o calo aperta, cada um faz o que é melhor do seu lado. Mas eu sinto falta. E aí não é como alguém da imprensa, não. É como alguém que gosta do futebol, que admira o futebol do Nordeste que sabe o que significa a Copa do Nordeste, eu sinto falta, cara, de ver a Copa do Nordeste valorizada nacionalmente, como a gente fazia. Porque do jeito que a gente fez, Túlio, não é por nada não, mas a gente arrebentava na Lampions League.
1: É, André, realmente pessoas de diversas partes do Brasil paravam para ver a Copa do Nordeste. Hoje eu não sei falar sobre, né? Hoje em dia eu não vejo esse movimento com tanta força. Mas a gente, aqui na medida do possível, a gente vai ajudar a tentar fazer isso possível. É... E aí você falou desse grande jogo, que você vai estar lá assistindo, e lá nos nossos destaques iniciais a gente tinha ali né, a promessa também de clássicos. Muitos clássicos no Brasil e na Europa. Então vamos aproveitar esse momento para também trazer né, outros grandes jogos. Teremos, é claro, acho que é o, o clássico que mais chama atenção nesse final de semana, que é a Supercopa, por, ser, por valer taça, né? E ser um grande clássico, então teremos Palmeiras de São Paulo, São Paulo e Palmeiras. Tem também, aqui no Brasil, temos também Repá. Beleza? Esse final de semana tem Repá. É, tem Repá. Tem também Vasco e Flamengo. Tem Atlético e Cruzeiro. Então, assim, grandes clássicos no, no futebol brasileiro nesse final de semana. E na Europa nós temos é, Arsenal e Liverpool. Tem Real Madrid e Atlético de Madrid. Inter... De Milão e Juventus. Esse Inter de Milão e Juventus valendo a liderança do campeonato italiano. A Inter tá na liderança, tá na ponta, até com um jogo a menos. Só que aí a Juventus, se vencer, passa à frente e, dá, e deixa ali tudo bastante embolado. É, então, assim, quem gosta de parar na frente da TV e ficar vendo um joguinho, em alguns momentos vai ter que ligar mais de uma tela, porque tem jogos aí que são no esborário, né? Mas é muitos jogos interessantes nesse final de semana. Grandes clássicos ao redor do Brasil e do mundo, André? É, o Repar
0: é um negócio de outro planeta, tá? De outro planeta. Você galera... teve a oportunidade de fazer em loco, André? Fiz. Fiz alguns. Na época de Copa Verde, fiz alguns Repasses. Tem o gol do Dada, histórico, que eu narrei lá, que o torcedor gosta. É, cara, é, o repá é um negócio assim, que quem gosta de futebol, quem gosta de futebol, tem que assistir alguns, algumas coisas na vida. Alguns, é, né, podendo, tendo condições de você ver um jogo no Maracanã, você, né, ver um clássico no Maracanã, você tem que ver um clássico no Maracanã, de você é, ver um jogo em, no Santiago Bernabéu, de você, né, ir a Wembley. Tem coisas no futebol que o repá, eu sei que tem gente que tem urticária, né? Que tem coceira, quando a gente fala fora do, do eixo e... O repá é uma coisa maravilhosa, cara. Você, galera da quinta série, pode... Você chegar no mangueirão? Tem que chegar chegando no mangueirão? É, cara, a rivalidade é tão, é, é tão grande, cara, que a cerveja tem latinha com tonalidade de azul mais escuro pro torcedor do... do Remo, e tem a tonalidade mais clara pro torcedor do Paysandu É nesse nível, cara. É nesse nível. É muito legal. É muito, muito, muito legal. Falando de Europa, você falou de alguns clássicos da Europa, o Leão saiu a lista porque fecharam a, a... A janela fechou em vários lugares, né? Em vários lugares. E nas principais ligas europeias. E aí a gente teve uma janela que movimentou pouco dinheiro comparado, né, com o que a gente está acostumado, e das 10 grandes transferências que a gente teve na, na temporada, quatro envolveram brasileiros. Das 10 maiores transferências, o Vitor Roque foi a maior transferência do futebol, 40 milhões de euros, foi a primeira, e tivemos o Beraldo e o Moscardo indo para o PSG, ambos por 20, e tivemos o Marcos Leonardo, indo para o Benfica por 18. Estou falando de euros, tá? Milhões de euros. Então, tivemos uma, uma janela interessante aí para... E, os...
1: A gente falou mais cedo do, do Fluminense, né? O André, existia essa, essa possibilidade dele ir nessa janela? É, não foi, né? Vamos não ver, foi. então, se no meio do ano o André vai, né? Assim, a gente sabe que o Fluminense, em teoria, precisa fazer essa venda, porque os valores são altíssimos, né? os valores especulados. O Fluminense, no ano passado fez muito bem dar uma segurada, né? teve uma proposta de 30 milhões de, de euros e segurou, o André com o objetivo de, de ser campeão e conseguiu, mas é, é o sonho do jogador, evidentemente, é, e o clube também precisa do dinheiro, então provavelmente, na janela do meio do ano, o André deve deixar o flu, mas não foi agora, então uma boa notícia que tem o um André aí por mais um tempo.
0: O Luiz Henrique, agora ele, ele, ele se junta a essa turma, né? Eu acho que a lista que eu peguei está desatualizada,
1: Provavelmente, André. E, inclusive, falando novamente do, do Flu, o Fluminense foi, foi um time também que se deu bem com essa venda do Luiz Henrique, né? Porque o Luiz Henrique é a do Flu, o Flu recebeu uma boa quantia aí com essa compra do Botafogo.
0: É, eu não sei em que lugar que ele entra ali na lista, mas é, é um dos jogadores aí com a maior negociação nessa, nessa janela. E ontem, cara, eu vi a notícia, eu até onde eu vi, antes de entrar no ar aqui... Eu não tinha visto oficialização nenhuma. Mas os indícios são muito fortes que o equatoriano, o Oscar Estupinha, está chegando no Bahia. Ele é do Hull City, ele estava emprestado ao futebol francês. O Hull City pediu ele de volta, porque vai negociá-lo com outro time. E esse time, muito provavelmente, é o Bahia. Então tá chegando também o Oscar Estupinhã, jogador equatoriano ao time do Bahia. Sobre a Europa também, pra gente já passar e fazer o personagem da semana. Hum, é, porque eu não tenho mais tem... ré, se você É, ah. eu tenho.
1: Mas vai, vai, segue daí.
0: Não, eu, sobre a Europa tem o Real Madrid que perde mais um zagueiro,
1: né? É, assim, tem que ver quanto tempo o, o Rudger vai ficar fora, mas assim. É certo que o Suameni, que vem sendo utilizado como zagueiro muitas vezes, pela escassez do elenco do Real Madrid nesse momento, está é, fora desse clássico que a gente falava do final de semana. né? Tomou, tomou cartão amarelo, vai cumprir suspensão automática. Então, assim, se o Rudiger não, não retornar, o Ancelotti vai ter aí o trabalho de, entre boas aspas, inventar mais um zagueiro ou puxar alguém do time do, do Castilha porque pode ser que ele só tenha o Nacho disponível. É, ele, ele deve recuar o Choumeni, né? Eu acho. Não, né? não, não, então. Mas o Choumeni tá, que, para esse jogo, não 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 tá disponível. Para esse não, mas eu digo assim, para sequência, né? É, para Champions. Ele... A Champions está batendo na porta. Se o Rudiger é. não, não se recuperar, o Choumeni será utilizado e vem jogando bem ali. Ele tem totais condições de jogar ali. É, tem até a brincadeira, né? Parece que ele não gosta muito de, de ser utilizado ali, mas ele, mas ele vai bem. Tem a possibilidade do Camavingo também, né? Ah, esse aí virou meme, né? Falaram que ele que jogava em todas, né? Teve até uma vez que botaram ah, o novo motorista do, de ônibus do Real Madrid, Camavingo, não sei o quê, porque joga de lateral, de meia, volante pra, 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 o que precisar, o cara vai.
0: Ó, oh, 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 chat, vocês não têm maturidade para lidar com piadoras de quinta série. Até agora estamos falando do mangueirão, cara. Vocês, vocês não têm maturidade. <risos> ai, ai. ai. É, deixa eu falar mais uma. A partir de segunda-feira, agora é sério, tá? A partir de segunda-feira nós vamos falar mais. Segunda, terça e quarta acontece o julgamento do Daniel Alves lá. Lá na Espanha. E hoje saíram algumas regras do, do julgamento e tal. É. A presença da imprensa vai ser permitida. A defesa do Daniel Alves tinha pedido para que não, não fosse aberto o julgamento. O julgamento será aberto, mas não pode reproduzir imagens e áudio do julgamento. Então o cara não pode ir lá filmar e mostrar, mas ele pode ir lá ver para depois reportar, né? O cara vai reportar o que está acontecendo. A, a vítima, né? A... Uh, ela vai estar lá, vai depor, mas ela vai depor atrás de um biombo e com a voz alterada para preservá-la. Mas eu, vi, eu cheguei a ver notícia de que ela não iria e tal. Ela vai. A última informação é que ela vai e, e será ouvida e vai ter a voz distorcida para poder proteger a identidade da vítima. E temos, temos mais alguma notícia antes da gente ir para o personagem da semana,
1: Tulião? É, temos, Andréa. Falamos da lesão do Soteudo, que a princípio poderia não preocupar tanto, mas vai sim ser uma preocupação, um motivo de preocupação para o Grêmio. É, para por cerca de dois meses, ainda precisa ver certinho, enfim, mas é, há sim agora uma preocupação. O Soteudo vai desfalcar o Grêmio aí por um tempinho, notícia ruim para o Imortal. É, vocês falaram bastante do Corinthians, o Pedro Raul agora está certo, né? Reforço do Corinthians. É... Teve também essa daqui, André, pra gente passar rápido por causa da questão do tempo, né? O STJD cancelou a conversão de pena de, do Manga e de outros jogadores envolvidos na operação penalidade máxima, né? Tinha sido aberta uma possibilidade de parte da pena ser convertida para ações sociais e outras questões. Isso aceleraria o retorno desses jogadores ao gramado, mas o STJD cancelou essa possibilidade, pelo menos por enquanto, essa é a notícia que nós temos. Então, esses jogadores vão ter que esperar um pouquinho mais, que, assim, é... A gente já falou sobre esse caso diversas vezes, André. As penas têm que ser exemplares. É... A gente não pode achar que isso é normal, porque é, é o tipo de problema que, em hipótese alguma, alguém pode bater o olho e pensar, ah, vale a pena. A pessoa tem que pensar mil vezes e não fazer isso. Então, assim, tem que servir de exemplo, sim. E vamos ver como é que vai a gente vai acompanhar de perto, como a gente acompanhou até aqui essa situação. Estão é... me chamando a atenção aqui, corretamente, que o
0: Estupinhã que está chegando no Bahia é colombiano. Perfeito. Eu que, na hora que coloquei aqui Estupinhã, apareceu o primeiro que apareceu... Ah, foi... você, viu,
1: você viu o lateral. Você viu o lateral.
0: É... Apareceu aqui Estupinhã, equatoriano, eu falei, mas esse é o Pervis que eu estou vendo aqui. É. E quem está chegando é o Oscar Estupinhã. É centroavante. Isso, é atacante. Então, perdão aqui, eu errei a nacionalidade. Tava pensando no jogador certo, mas errei a nacionalidade, ele é
1: colombiano. O que, que tivemos. Ih, rapaz, o Inter Miami tomou meia dúzia? É, André. Apesar de estar ali na arte, porque a galera gosta de dar aquela cutucada, né? Os, os administradores da página da TNT Esportes, o Cristiano Ronaldo, como já era sabido, não jogou. E o Messi até começou a partida no banco de reservas. Só que o Alnasser não quis saber. Enfriou seis no Inter Miami é, de amistoso assim, o Inter Miami não teve nada. Porque foi uma pancada daquelas, inclusive com um hat-trick do Talisca e um golaço golaço absurdo do Laporte. Quem não viu, veja. Um gol de trás, meio de campo. Um belo chute. É, a última minha
0: aqui, Tulião, não sei se você viu. O Luiz Henrique o Luiz Henrique sem H, o Luiz Henrique treinador do uhum. Paris Saint-Germain, foi perguntado na coletiva, acho que foi ontem ou hoje de manhã, foi perguntado sobre o caso do, do Mbappé, né? É, já estamos em fevereiro, a trégua acabou, a trégua de um mês, e aí? Luiz Henrique, o Mbappé te comunicou alguma coisa? Tá sabendo de alguma coisa? Sabe o que, que ele respondeu? O pessoal até tava tentando fazer um episódio da série com esse assunto, mas não deu, porque não. episódio teve... Os caras fizeram o roteiro do episódio, demorou 18 segundos o episódio. Ele só respondeu o seguinte. Nó. Silêncio na sala.
1: O cara esperando pra ver se ele completava, né?
0: Aí ele falou assim, tradutora, pode traduzir, pode seguir adiante. Pode traduzir, né? É, ele te contou alguma coisa?
1: Nó. Olha e só é. mais uma antes da gente partir para o nosso personagem da semana hoje começa as quartas de final, né? a gente tem acompanhado aqui sempre falado sobre a Copa Africana de Nações e também da Copa Asiática, hoje tem início das quartas de final de ambas as competições na segunda a gente fala aqui sobre os classificados para as semifinais das duas competições
0: Boa 10 horas e 16 minutos Acabou, olha aqui ó Seguinte. Tem muita gente me cobrando aqui. Calma aí, ô calabreso, calma aí. A gente ainda não tem a vinheta, né, Tulião, do Golden Bold?
1: Não, ainda não, André. Nosso grande time de videografia está trabalhando nisso e na próxima edição teremos. Na semana que vem é, provavelmente não vai rolar por questão da live não acontecer na sexta-feira, é claro. Se tiver a live da quinta, a gente pode ver se a gente faz, se você achar que cabe. Mas assim, na próxima edição já teremos a, a artezinha, a vinheta, tudo pronto.
0: Boa. Pra quem não sabe, agora toda sexta-feira nós vamos... É, eu vou aqui escolher o personagem da semana, todo mundo vai participar, mas a decisão é minha. O cara perguntou, Pô, mas André, por que, que você vai escolher? Porque a live é do André Henning e eu vou escolher, ué. É, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Vai ter um dia que eu vou discordar, evidentemente. Vai ter semana que eu vou concordar. Semana passada foi fácil. Jürgen Klopp anunciou que deixaria o, o Liverpool. Então foi fácil escolher. Nessa semana, começa quarta-feira, eu já começo a. Meu Deus, o personagem da semana, o personagem da semana. Quem vai ser, quem vai ser o personagem da semana? Ontem ele se apresentou para ser o personagem da semana. Muita gente me cobrou aqui. Pô, você não falou disso? Você não falou? É o principal assunto do esporte no mundo e tal? É verdade. E eu não falei justamente por causa disso, porque ele seria o personagem da semana. O personagem da semana é o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que está indo para a Ferrari. Depois de... Muitos anos, de uma parceria longa com a Mercedes. Eu não entendo bolhufas, tá de Fórmula 1? né? tô falando porque eu pesquisei. Depois de uma longa parceria, a parceria com a Mercedes eu sabia, mas... Depois de uma longa parceria com a Mercedes, o Lewis Hamilton está indo para a Ferrari. Tá realizando aí o seu sonho, diz que era o sonho dele. E eu vou te falar, cara, eu acho que quem trabalha com Fórmula 1, quem sonha em ser piloto, quem... Eu acho que deve ser realmente uma parada diferente, né, velho? Você pilotar uma Ferrari. Deve ser um negócio de maluco. Toda a história que tem a Ferrari, essa cor vermelha que chama atenção e nos GPs lá da
1: Itália, o negócio é muito sério, né,
0: cara? Eu já narrei Fórmula 1, tá?
1: Achei que você ia falar, já pilotei uma Ferrari, não. Mas já vi uma Ferrari.
0: André, você já... Já vi uma Ferrari. E não foi pela televisão. Vi. Eu narrei, cara. No rádio. Aliás, a primeira narração minha foi de uma prova de Fórmula 1. Na época que o Michael Schumacher ganhava tudo, não tinha uma ultrapassagem. Não foi uma época muito emocionante, não. E... O fe, o, o, a Fórmula 1 fez parte da minha vida no tempo, mas eu, realmente eu não paro para assistir hoje em dia não é o meu esporte predileto não é mas sei e admiro quem goste vi os, os, as séries lá a série na, no Netflix a, a temporada as temporadas de Drive to Survive né Acho que cara muito bem feito, muito legal bacana mesmo como né apesar de não gostar não, não ser fã do, do esporte, eu admiro o, o que o esporte proporciona né? aos fãs, aos profissionais que lá estão. E é realmente bem interessante, realmente bem interessante. E, e deve ser uma maluquice, cara, você pilotar uma Ferrari. Deve ser uma maluquice pilotar uma Ferrari. E tá de parabéns aí o Lewis Hamilton. A Ferrari, o cara vai ter que sair, né? É o Sainz que vai sair, né, o Túlio? Você entende de, de Fórmula 1?
1: Não, André. Zero. Então, acho le acho legal, a... tá? Acho legal, mas eu não acompanho. É o que eu falo, André. Eu já acompanho muito esporte e o futebol, muitos jogos, muitos campeonatos. Eu não tenho tempo para acrescentar esporte, não. Então, eu... Uma
0: das razões que eu não... Que não dá um match, André, e Fórmula 1... Eu acho que o carro é, é muito... Você leva muito em conta o carro, né, cara? Eu sei, evidente que tem piloto que é diferente de piloto. Tem pilotos que são muito melhores que os outros. Acho que o Lewis Hamilton é um caso, sete vezes campeão mundial. O Schumacher era um caso, o Senna era um caso. Eu acho que o Vettel deve ser um caso, já ganhou quatro vezes. É... Mas eu... Ah, eu... Assim... O carro faz muita diferença, né, no final das contas. Eu sei que em vários esportes o equipamento faz diferença. Né? Se o cara vai jogar tênis com uma raquete que é dos anos 70 aí. E... Só que elas são muito similares. É... O cara tem uma chuteira adequada, o outro não tem. É... Sim, eu sei que tem diferença, mas, né... Carro não, velho. Tem carro que de Fórmula 1, que um passa pelo outro parece
1: que é uma carroça. É porque assim, André, a gente tá falando do mais alto nível do automobilismo, né? Se a gente transporta isso para outros esportes, você consegue dar as mesmas condições do mais alto nível para os competidores. Na Fórmula 1 isso não é possível, né? É, esse é o grande ponto, né? O carro acaba sendo muito é. determinante. Mas é claro que eu entendo os defensores, porque isso faz parte do negócio, né? Tipo assim, a disputa nos bastidores ali, fora da pista, de melhorar o carro, de fazer isso, fazer aquilo, isso também faz parte da competição, né? Não à toa você tem, um, você tem uma disputa dos construtores, né? Que é valorizadíssimo, inclusive. Não é só para ver quem vai ser é, campeão, individualmente falando, no piloto, mas também qual montadora vai ser campeã. Então, é, faz parte, é porque é diferente, é um esporte diferente. Então, assim, é, eu entendo o seu ponto, mas eu acho que é... a gente tem que entender que é uma diferença... Do esporte. Claro, claro. E, e, e uma das razões de eu ter
0: gostado do, do Drive to Survive é que mostra isso aí, bastante na, na, na série. A briga dos construtores, das equipes para melhorar o carro, mas é briga lá para ser sexta equipe, sétima equipe, oitava equipe. É. E evidente que tem diferença de pilotos, senão pô, o piloto o companheiro do Lewis Hamilton também estaria né, lá e tal, e não é sempre que isso acontece. Evidente que tem, mas eu acho que o equipamento faz muita diferença de qualquer forma, o Lewis Hamilton é um dos grandes esportistas da história, né? É. O cara é sete vezes campeão mundial. tá indo para a Ferrari e, merecidamente, ele recebe o troféu Golden Ball da semana. É o nosso personagem da semana. Vai receber
1: o Lewis Hamilton? Aguarde aí, eu não sei onde ele mora, o Lewis Hamilton. Ah, mas ele, ele gosta muito do Brasil, tá sempre aí. Uma hora a gente combina isso. Você vai receber... Viu, o Lewis Hamilton? O troféu careca de ouro! No final do ano, André, vai ter o ranking. Porque, eventualmente, alguém pode aparecer mais de uma vez, né? Exatamente, claro.
0: Olha aqui, ó. Daqui a pouquinho tem o de placa. Hoje, a apresentação do nosso grande Vitor Lopes. Domingo tem Paulistão. A partir de 15 para as 11 da manhã tem Santo André e Redmond Bragantino. No domingo também tem arquibancada com a Supercopa do Brasil... E na segunda-feira estaremos de volta a partir das nove da manhã com a live do André. Semana que vem é uma semana reduzida. Programa de quinta por questões de logística ainda estamos avaliando, né? Vai pro teste do vestiário o programa de quinta-feira. É... Mas não teremos na sexta e não teremos na segunda. Carnaval. Mas teremos terça-feira de carnaval. Tá pensando o quê? Cara, se você não quiser trabalhar feriado, sábado e domingo vai fazer outra coisa. Jornalismo não vai rolar. Muito menos o esportivo, tá? Não rola. Tulhão, que seja um grande final de semana para você. Aproveite bastante, mate saudades da sua casa.
1: E vamos nos falando aqui, tá bom,
0: Tulhão? Obrigado, meu
1: querido. Beleza, André, um abraço para você e para todo mundo que nos acompanhou até segunda.
0: Valeu, gente. Obrigado, obrigado. Deixa o like aí antes de ir embora, tá? Quebra essa para nós. Deixa o like aí pra gente. Valeu. Bom final de semana. Juízo. Ai.